0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken denne 21. søndag efter Trinitatis. Træk bare indenfor kom længere op. Temaet for dagens gudstjeneste er Mirakler, vi venter på. Vi skal høre to beretninger. Den ene om Naman, den syriske herrefører, der var spedalsk og blev helbredt. Den anden er beretningen om den kongelige embedsmand, hvis søn var syg og blev helbredt. Så to helbredelsesberetninger, der begge har det til fælles, at de foregår på afstand. Men lad os nu først blive stille i vores sind og tanker og lytte til bedeslagene. Jesus Kristus, du er verdens lys. Det går mod vinter og mørke dage, men jo mere det mørkner i vores verden, jo klare stråler dit lys for os. Lys for os, når vi lider og famler efter en mening, vi ikke selv kan finde. Hjælp os til at se, at du er hos os som den, der helbreder, heller end såre, tilgiver hellere end straffer. Ja, giv os selv at lyse for andre, så ingen skal sidde alene med sorg og savn, men alle må vide sig inde under Guds kærlighed, der i dig lyser i verden fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie står skrevet i anden bog. Aramerekongens herrefører, Naaman, lød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde herren givet Aram sejr, men manden var spedalsk. En gang havde aramæerne på et strejftår bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Naamans hustru. Hun sagde til sin frue, Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria. Han skulle nok befri ham fra hans bedalskhed. Naman gik så til sin herre og fortalte ham, at pigen af Israel, fra Israel havde sagt sådan og sådan. Og Arams konge sagde, tag sted, jeg sender et brev med til Israels konge. Så tog Naman afsted, og han tog ti talenter sølv og 6.000 guldstykker med sig, desuden tisæt festklæder. Så kom Namen med heste og vogn og gjorde holdt uden for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked. Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naman blev vred og tog sted. Han sagde, jeg tænkte, at han ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn, og så ville han have svinget sin hånd over de syge steder, så bedalskeden var forsvundet. Er Damaskus' floder, Abana og Parpar ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bare have badet de og blevet ren? Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde, Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt, bad dig og blive ren. Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så ras som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte næmen tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han, Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på jorden, undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener. Amen.
0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned for at helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, «Hvis I ikke får under at se, tror I ikke?» Den kongelige embedsmand svarede, «Herre, kom med og ned, før mit barn dør.» Jesus sagde til ham, «Gå hjem! Din søn lever!» Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, «I går ved den syvende time forlod feberen ham.» Der forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen.
1: Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag Gud. Amen. Den kongelige embedsmænd i dagens seks får ikke, hvad han beder om. Altså han, han beder om, at Jesus vil komme med ham hjem til Capernaum og helbrede hans søn. Og da Jesus så afviser ham, så presser han ligesom yderligere på og siger: kom, for han er ved at dø. Og, og Jesus afviser endnu noget, jeg kan meget godt lide måden, det bliver læst op på her. Man kunne virkelig fornemme, at Jesus mente, gå nu hjem. Det er sådan en rimelig kontant afvisning, han får af Jesus der. Og så alligevel, så får han jo, hvad han beder om. Altså, hans søn bliver jo rask. Og det var jo det, der var, det, det var, det, der var sagen øh, og kernen i det hele. Men det, som sker her, er jo, at Jesus altså, giver ham et ord i stedet for et mirakel. Og mellem det ord og så miraklet der er der en strækning, der skal gås. Og man kan sige noget tilsvarende om, omkring den anden, eller første tekst, vi læste, historien om Naman, At, at der, er den, der er den tilsvarende problematik. Naman, han opsøger profeten, gudsmanden Elisa, fordi han har et problem. Han er spedalsk. Og han kommer med en forventning om et, hvad skal man sige, et her nu mirakel øh, Altså, sådan et teatralsk forestiller han sig, at den her profet, han kommer ud og bukker for ham og altså, sådan, uh, cirkler lidt med sin hånd omkring det syge sted og puff, så væk. Men det sker ikke. Elisa kommer stadig ikke ud. Han bliver fra og sender bare bud gennem med sin uh, tjener og siger, dig, gå ned i Jordan og bad dig syv gange. Og han bliver vred. Og jeg synes ikke, det er svært at sætte sig ind i hans vrede. Det, det kan jo vanskeligt opfattes som andet end en, en form for afvisning og de tiltalt på den måde. Men også han ender jo faktisk med at få sin bøn hørt, og det viser sig, at det der i starten var en afvisning, det der var et, et ord, snarere et mirakel, det viser sig faktisk at rumme det hele. Så det der kendetegner de her to øh, beretninger, det er jo altså hvad skal man sige, en form for distancemirakel, kunne man kalde det. At øh, der er en afstand mellem bønden og svaret. En, en forsinkelse. Og i det her det rum, der opstår i den her afstand. Er der et stykke menneskeliv, der skal leves. Og, og det er den form for liv, der leves i det mellemrum. Det er troens liv. Det er et liv i, i tro på det, vi ikke kan se. Og det er det, som de her to øh, eksempler, så, så levende øh, skildrer for os. I, øh, den øh, sang, vi sang for lidt siden, By Faith, den er jo bygget over et vers fra Hebræerbrevet kapitel 11, hvor der står, Tro er fast overbevisning om det, vi håber på. Tro er tillid til det, vi håber på, og overbevisning om det, vi ikke kan se. Er det er ikke sådan, det står så den her tanke er at, øh, øh, at leve i tro, og ikke i det, der kan ses og, og sanses. Og hvis man tænker efter, så er der i grunden rigtig mange af underberetningerne fra evangelierne, som har det her element i sig. Den tekst, vi læste, det var den anden af Jesu tegn, som han gør ifølge Johannes evangelie. Det første tegn, det var øh, også i Kana, og det var det med at gøre vand til vin. Og det foregik jo på den måde, at Jesu mor henvender sig til Jesus og siger, der er ikke mere vin. Okay, der i ligger en implicit bøn. Gør noget, Jesus. Og hvad siger Jesus? Han siger, lad mig være kvinde. Min time er ikke kommet. Det kan godt være, at deres timing tilsiger dem, at det er nu, det skal ske. Men jeg har min egen tid, og den er altså ikke kommet endnu. Så vær venlig lige og vent. Og så sker miraklet senere. Vi har det igen i, øh, i, i beretningen om helbredelsen af de ti spedalske. I husker sammen, at de ti spedalske, der kommer og, øh, og, og beder Jesus om helbredelse, og Jesus han, på afstand siger han til dem, gå ind til præsten og lad jeg syne. Og mens de går derhen, så bliver de helbredt. Så det er igen et øh, de fik et ord at gå på, men i det, de gik på ordet, så skete der noget. Der skete, der skete faktisk øh, et mirakel. Men det var kun en af dem, der vendte tilbage. De andre, de havde i mellemtiden, ja, ja, hvad var der sket Men vi, der, der står ikke nogen forklaring, men vi må vel antage, at de på en eller anden måde har glemt. Altså, at de har, de er ligesom kommet videre i deres liv. Og det er faktisk et stort tema i Bibelen, både i evangelierne og i det gamle testamente. Det, man kunne kalde åndelig glemsomhed. Ja, man kan næsten sige, at det modsatte af tro i den her sammenhæng, det er, det er den øh, åndelige glemsomhed. Forestil jer, at den her øh, kongelige embedsmand, han var øh, gået hjem, og vi forstår, at der har været en overnatning imellem, så han kommer så videre, og så kommer han hjem, og, og måske i hans sind, i stedet for tro, havde der været skuffelse. Og så kommer der en løbende og siger, din, din, din søn lever. Og så siger han, at ja, så var det nok ikke så slemt, som jeg havde troet. Eller, eller han siger måske, øh, ja, altså, feberen har forladt ham. når ja, små børn eller, øh, eller, eller måske tænker han, øh, det var sandelig godt, at jeg gik hen til Jesus. Altså, så er det, at han giver sig selv æren i stedet for at give Jesus æren. Eller måske tænker han, hvor er jeg dog heldig og skynder sig hjem og omfavner sin søn. Det er alt sammen eksempler på det, man kunne kalde den, den åndelige glemsomhed, hvor man ikke får sagt tak og givet æren op af, men ligesom øh, bare tager sin lykke til sig som noget, man selv har erhvervet og kan takke sig selv for. Og det, det er et stort tema igennem hele det gamle testamente. Da israelitterne blev udfridet fra Ægypten og gik igennem ørkenen, så var det største problem, det var, at de glemte Guds trofasthed. Og hver gang de glemte så blev de fanget i, i bitterhed og, og vrede, eller en urimelig form for selvtillid, som fik dem til at være overmodige. Der er sådan en gammel øh, jødisk historie om en, øh, en mand, som har øh, booket bord på en meget fin restaurant. Og han kommer kørende ind i bilen, i sin, i sin, øh, sin fin bil, og, og kan ikke finde parkeringsplads. Så han cirkler rundt og leder og leder, og desperationen stiger i ham, og på et tidspunkt bliver den så voldsom, at han begynder at tale med Gud. Så han siger, Gud, hvis jeg finder en parkeringsplads nu, så lover jeg at gå i synagogen på lørdag. Det sker ikke noget. Og indsatsen stiger, jeg lover, at jeg vil spise kosher resten af året, og sker stadig noget, og desperationen stiger, og tiden går, og så lige pludselig, lige da han er ude for en restaurant, så er der en bil, der bakker ud, og han kan lige så stille køre ind, og han har fundet sin parkeringsplads. Og i det, han kører ind på parkeringspladsen, så siger han, Nå, glem det, jeg klarer den selv. Det er indbegrebet af åndelig glemsomhed. Det, det, og det er i virkeligheden, den historie, den fortæller kernen af det gamle testamentets historiesyn. Gud gør noget vores liv. Han giver os ting, som vi ikke selv har skabt. Og vi glemmer at sige, tak, vi tager det til os, som om det er noget, vi selv har produceret. Og vores liv bliver indelukket øh, og, 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 og bidre og sure af det. Så det modsatte af tro, det er den her form for åndelig glemsomhed. Men det var ikke det, der skete i tilfældet af den kongelige embedsmand, der står om ham, at han Troede ordet, og så står der, da han kom hjem, så kom han til tro med hele, hele hans hus. Nu talte jeg før om den her afstand mellem bønden og svaret. Nøden og miraklet. Og jeg sagde, at det også er en forsinkelse. Men strengt taget er det ikke rigtigt i det her tilfælde. Fordi teksten gør meget ud af at forklare os, at det var... Da han, da han så kommer hjem, eller hører om, fra sin tjener om sin søn, så spørger han, hvornår var det? Det var den tredje time. Og det var der, hvor han selv havde talt med Jesus. Og Jesus havde sagt, din søn lever. Ikke sant? Så, så, så der var altså ingen forsinkelse. Det skete i det øjeblik, Jesus udtalte ordet. Og man kan faktisk sige tværtimod, hvis han havde fået det, som han ville. Hvis Jesus havde sagt, okay, så går jeg med dig til Capernaum, så havde de haft en vandring på 25 km foran sig og havde formodentlig ikke klaret den på en dag, så, og så, videre, ikke? Og så, så der vil der være tale om forsinkelse. Miraklet bliver ikke, ikke et øjeblik forsinket, men hans erfaring af det, erkendelsesvejen, den er lang og byrdefuld. Og han må igennem en nat, inden han når dertil, hvor han hører de gode nyheder om, at, at han sønder helbredt. Og det er jo sådan, det er. Vi tror, at sejren allerede er vundet. Det er Kristus ordnet for os. At døden har mistet sit magt, den er besejret. Og det er jo ikke sådan, at vi tænker, når vores strid på jorden engang er overstået, så skal vi nyde sejren i himlen. Nej, den sejr, den har vi allerede del i. Vi erfarer den måske ikke endnu. Vi erkender den måske kun stykkesvist og, 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 og glimtvis, men ikke desto mindre er det det, der gælder for os. Og, og når Paulus i sit brev til Efeserne taler om, at vi er oprejst med Kristus, og vi sidder med ham hos Gud i himlen, så kan man godt tænke, det var dog en, 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 en underlig formulering. Han skriver til mennesker, som bor i Efesus, hvor der er masser af, af, af forfølgelse og hårde vilkår for de kristne. Og så siger han, I sidder allerede med, med faderen i himlen. Hvordan kan de to ting hænge sammen? Ja, præcis på samme måde, som det hænger sammen. Er den her kongelige embedsmand, han går i Capernaum og klæder sin nød og oplever, at hans søn er, ligger på dødens rand. Og så siger Jesus i ord, din søn lever, og så lever han. Der er ikke noget at på der. Det er allerede sket. Han siger ikke, når du nu kommer hjem, så vil han få det bedre. Der ligger noget meget indsigtsfuldt i den, i den øh, timing. Det er ligesom om, at, at her kommer en form for øh, øh, helt, helt tydeligt udtryk for, hvad der er tronens vilkår. Og det vilkår, det er, at sejren allerede har vundet, At vi måske ikke erfarer det, at vi måske heller ikke andet end glimtvis kender det, men det er nu engang det, det gælder. På næste søndag er alle helgen, hvor vi mindes dem, der er døde i troen og gået forud og, og har vist os vejen og ligesom gennem deres tros eksempel lyser ind over vores liv. Der skal vi læse særlig prisningerne. Og det, der kendetegner salveprisninger, det er jo lige præcis den her bevægelse. Særlige er de, som sørger for, de skal trøstes. Så de er salige nu. Men de er jo ikke trøstet endnu. Særlige er de, som er fattige i ånden, for de skal arve Guds rige. Særlige nu, og engang skal de arve Guds rige. Mellem disse to dele af saleprisningerne ligger den øh, vandring, som den her kongelige embedsmand i dag er ude på, og som nagemanden også var ude på, nemlig trosvandringen. Det er den, som Herren inviterer os ind på. Det er ikke en vandring, hvor han siger, øh, nu, sætter jeg ud på en, en, øh, nu er I mine soldater, og I skal gå ud og sørge for, at mit rige det vender frem i verden. Hvad og tage fat. Det er ikke den mekanisme. Nej, han siger, okay, det er, det er på plads. Han lever. Det er ordnet, det der skal ordnes. Nu sætter jeg jer fri til at gå ud i verden, uden at skulle til den store tunge byrde på jeres skulder, der hedder at få jeres liv til at lykkes, eller redde den her verden, eller, eller noget i den stil. I skal bare gå ud, og så skal I møde de mennesker, som nu er på jeres vej. Og prøve at være opmærksomme og give videre den kærlighed, som jeg har vist det er, Og sige til dem, at man ikke først er god nok, når man har bevist det, men det er man i udgangspunktet, fordi vi alle sammen er skabt i Guds billede og er genstand for hans kærlighed. Og lad mig så slutte med en lille beretning, som ikke er fra Bibelen, men som er her fra menigheden. I søndags sagde vi farvel til Mandana. Mandana, hun var en, en iransk, midalderende, lille, væver, kvinde, som kom her i menigheden i mange år. Jeg er sikker på, at selvom man ikke husker hendes navn, så ville I genkende hende, hvis de så hende. Mandana havde en lang kamp med cancer, og i lang tid så var hun overbevist om, at Gud ville helbrede hende mirakuløst. Og hun havde virkelig forbavsende fremskridt og overlevet meget længere, end lægerne havde forudset. Men de sidste, så er hun meget svag og meget medtaget. Og hun beslutter sig for at tage til Tyrkiet for at kunne modtage en behandling, som hun tænker måske ville kunne gøre den store forskel. Og det gør den ikke. Og de sidste er hun så svag, at hun må tage over grænsen til Iran for at være sammen med sin far men skal dø. Og Iran er jo en muslimsk republik, som vi alle sammen ved, og hans familie er nominelt muslimsk. Så det kan godt blive lidt kompliceret, det der. Og jeg ved, at der er flere her i, i, i menigheden, der ligesom har, har tænkt på det her. Hvad, hvordan egentlig kom hun af dage? Hvordan blev hun begravet i muslimsk land og, og så videre? Men der fortalte hendes datter salf følgende, og jeg har lov til at give det videre til jer i dag, at da Mandana var helt svag og var ved at miste talens brug, så kommer en af hendes gamle venner til hende, og så siger hun, at Mandana skal jo ikke sige Shahadaen, altså den muslimske trobekendelse. og ligesom vendt tilbage efter den lange rejse. Og... Og Mandana, hun er svag og kan knap svare, men så gør hun tegn til, at hun gerne vil have en kuglepind. Og så tager hun den kuglepind, og så tegner hun et kors på den ene hånd og på den anden hånd. Og så har hun sagt, hvad hun havde at sige. Og øh, mange år for inden da, der var Mandana blevet dybt. Og i den forbindelse var hun blevet tegnet med korsets tegn til et vidnesbyrd om, at hun skal tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Og nu, mod slutningen af hendes liv, der var det som om, at hun gentog dette lille ritual og udtrykte, Hans død er forbundet med min død. Mit liv var båret af hans liv og død og opstandelse. Og... Hun fik ikke det mirakel, som hun havde håbet på, men hun blev et vidnesbyrd om det store mirakel, som ikke blot var hendes, men også sammens, og som kunne bære hende igennem den sidste del af livet og døden og ind i evigheden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var og er og bliver en sand træenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.